0: SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. A partir de Sydney sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. É provável que o Senado aprove o projeto de lei do governo relativo às mudanças climáticas ainda hoje, dia 6 de setembro, depois do senador independente David Pocock ter confirmado que votaria a favor da legislação. O senador Pocock e a senadora da Tasmânia, Jackie Lambie, apresentaram emendas do projeto de lei no sentido de incluir medidas de transferência mais fortes, mas o representante Camberra diz que vai apoiar a legislação mesmo que as emendas não passem. É um passo em for Australia and signals that we are getting more serious Cle clearly we've got a long way to go we've heard a lot of talk about climate action legislating a target at the same time we're seeing you know acreage opened up for offshore oil and gas which those those two things don't go together so we've got a long way to go but this this is a this is a start Entretanto, a Austrália ofereceu-se formalmente para financiar as eleições nas Ilhas Salomão como parte do seu compromisso de longa data para com a democracia no Pacífico. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, diz que agora acaba ao governo das Ilhas de Salomão decidir se aceita ou não a oferta. A oferta é uma resposta ao primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasi Sogavar, que disse que o seu país não pode dar-se ao luxo de realizar os Jogos do Pacífico e as eleições, apresentando ao Parlamento o pedido de mediamento para votação. Após as perguntas dos mídias sobre se a China pode intervir para reprimir os protestos no caso destes surgirem contra os atrasos das eleições, a senadora Wong disse que a Austrália tem sido consistentemente apontada como o parceiro de segurança mais adequado. A ministra recusou-se ainda a comentar a decisão das Ilhas de Salomão de proibir temporariamente os navios da Marinha Estrangeira a atracarem nos seus portos como forma de bloqueio. Let's be careful in our use of language. Uh, I don't think you know, that's, that, that's an accurate reflection. Uh, I look, I, I think there has been an indication from Solomon Islands that you know, obviously that they are making decisions about uh, yeah, ship visits uh, and we look forward to Australia and Australian ships continuing to visit and I understand from public reports uh, that that will continue de referir que os navios de guerra da Austrália e da Nova Zelândia estão isentos de proibição da Marinha Estrangeira. Entretanto, um suspeito de uma série de esfaqueamentos fatais no seio de uma comunidade indígena canadense foi encontrado morto. A polícia do Canadá identificou o corpo como o de Damien Sanderson, de 31 anos, e a comissária assistente, Rhonda Blackmore, diz que as buscas pelo irmão do suspeito assassino, de seu nome Miles, continuam. Acredita-se que este terá sofrido ferimentos e possa estar a precisar de assistência médica. Enquanto isso, o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, ofereceu as suas condolências às famílias das 10 vítimas dos ataques e diz ele que as bandeiras dos prédios federais do local onde os homicídios foram cometidos foram já recolhidas a memastro Mastro em sinal de solidariedade com a nação James Cree. And the peace tower flag has also been Sadly, over these past years, tragedies like these have become all too commonplace. Sask Saskatchewanians and Canadians uh, will do what we always do in times of difficulty and anguish. We'll be there for each other, be there for our neighbors, lean on each other, help grieve and help heal. Autoridades talibãs dizem que estão a dar passos sérios para proteger as embaixadas que ainda operam no Afeganistão após um atentado suicida que teve lugar em frente ao consulado russo em Kabul. O porta-voz dos talibãs, Abdul Qatar Balkhi, diz que o seu governo tem um relacionamento próximo com a Rússia e que não permitiria que as, abro aspas, ações negativas dos inimigos, fecho aspas, tivessem um impacto igualmente negativo. Um grupo militante do Estado Islâmico reivindicou, entretanto, a responsabilidade pelo ataque no seu canal de rede social Telegram. Seis pessoas já foram confirmadas como mortas na explosão consequente deste ataque suicida. Já nos Estados Unidos, uma juíza federal concedeu o pedido de Donald Trump para que o um chamado mestre especial faça a auditoria dos documentos apreendidos pelo FBI na sua casa na Flórida. A juíza distrital, Aylan Cannon, autorizou o um auditor jurídico externo a rever os registros feitos durante a busca de 8 de agosto e eliminar do processo de investigação qualquer documento que esteja protegido por alegações de, abro aspas, privilégio advogado-cliente ou, abre -o Privilégio consecutivo. Esta decisão significa que o Departamento de Justiça está temporariamente impedido de usar os documentos no âmbito da sua investigação sobre possíveis violações de segurança nacional perpetradas pelo ex-presidente suspeito de receber e distribuir material classificado na Casa Branca. Um acordo a favor da ex-funcionária da Coalizão Federal, Rachel Miller, foi aprovado. Miller receberá 650 mil dólares financiados pelos contribuintes australianos como compensação pela perda de ganhos, ferimentos e sofrimento, bem como respectivos custos médicos e legais. A Commonwealth não admitiu responsabilidade e o acordo não envolve uma cláusula de confidencialidade. Este processo vem na sequência de Miller ter acusado o ex-ministro da coalizão, Alan Tudge, de ser fisicamente abusivo com ela enquanto ambos mantinham um relacionamento consensual. Miller disse ainda que também sofreu de bullying no local de trabalho durante o seu tempo no escritório da senadora liberal, Michaela Cash. O um novo estudo concluiu que a saúde das mulheres australianas foi abalada pela pandemia, independentemente das mulheres terem contraído Covid-19 ou não. A investigação de Cariz Nacional, levada a cabo pela Organização de Saúde Feminina Jan Hayley indicou um declínio significativo na saúde física e mental das mulheres desde o início da pandemia, com quase metade das 14 mil entrevistadas a relatarem aumento de peso corporal, perda de agilidade física, dores musculares e articulações, sendo os principais problemas apresentados. A cresceria estes problemas, as mulheres participantes do estudo queixam-se ainda do impacto negativo ao nível da saúde mental. A pesquisa também destacou as principais desigualdades na área da saúde para as mulheres que vivem com deficiência, aquelas que não falam inglês e as que estão enquadradas nas comunidades LGBTIQ e das primeiras nações. Na apresentação oficial do relatório, a deputada federal Peta Murphy diz que as descobertas não constituem surpresa alguma para si. Many of the medicines that we all take, no matter what our gender, were trialed on men and not on women. If men's reproductive systems and bodies were anything um, vaguely similar to women's, uh, then perhaps our health system might be differently oriented um, and differently focused in the, in the way it looks at health. Equipas de emergência estreitaram o foco nas buscas por um esquiador que está já há três noites desaparecido nas montanhas frias e com neve de Nova Gales do Sul. O helicóptero da polícia juntou-se à busca, focada numa área específica de interesse, descoberta durante as atividades de busca efetuadas ontem. Equipas de especialistas irão agora vasculhar o local ao máximo e fornecer uma atualização da situação ainda durante o dia de hoje. Acredita-se que o homem desaparecido será um experiente esquiador de cross-country, mas o comandante da polícia de Montana, o superintendente John Klepsarek, diz que a preocupação é crescente, já que o jovem de 23 anos já devia ter regressado da sua aventura pela montanha há tempo considerável e já inquietante. O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, tem encontro marcado com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, hoje em Brasília, onde irá participar nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Em julho, Jair Bolsonaro cancelou o um almoço para o qual tinha convidado Marcelo Rebelo de Souza em Brasília, decisão que tornou pública pela comunicação social e justificou com o facto de o presidente português se reunir antes em São Paulo com o chefe de Estado brasileiro Lula da Silva. De acordo com o programa de deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, que hoje se inicia, os dois chefes de Estado terão um curto encontro bilateral pelas 18h30 locais, cerca das 22:30 h 30 em Lisboa, no Palácio Itamaraty, com duração prevista de 15 minutos. Segundo a Presidência da República Portuguesa, Jair Bolsonaro irá receber no mesmo formato os outros chefes de Estado de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, presentes em Brasília. As comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil acontecem quando está em curso a campanha oficial para as eleições presidenciais brasileiras de 2 de outubro, com uma eventual segunda volta em 30 de outubro, às quais são candidatos, entre outros, Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Marcelo Rebelo de Sousa, que viaja hoje de manhã de Lisboa para Brasília, ficará no Brasil até sexta-feira, com passagem também pelo Rio de Janeiro. Indo já de seguida para a notícia do ténis que está na ordem do dia, Francis Tiafoe deu por terminada a sequência de 22 vitórias consecutivas de Rafael Nadal em torneios de Grand Slam, derrotando o campeão na quarta etapa do Open dos Estados Unidos. O americano de apenas 24 anos chegou assim aos segundos grandes quartos de final da sua carreira com o chocante triunfo de 3 horas e 34 minutos sobre Nadal, vencendo por 6-4, 4-6, 6-6. 6-4 e 6 -3. Em conferência de imprensa, Nadal disse aos jornalistas que a sua derrota não se deveu aos seus problemas físicos contínuos. A única coisa que aconteceu foi que nós to para a 4 of the U.S. Open e eu faced um jogador que was melhor do que And that's why I I am having a plan back home. Tiafo é o homem americano mais jovem a chegar tão longe na competição em Nova York desde Andy Roddick em 2006, e chegou um dia depois do seu amigo Nick Kyrgios eliminar o número 1 um e atual campeão Daniel Medvedev. Este é, portanto, o primeiro Open dos Estados Unidos, onde nenhum dos dois primeiros cabeça de série chega às quartas de final desde 2000, ano em que o número 1, um, André Agassi, foi eliminado da segunda ronda e o número 2, Gustavo Curtin, foi excluído da primeira. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.